0: В эфире Радио Орфей. Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня свою программу я посвящаю балету, который в буквальном смысле стал поворотным моментом не только в истории балетного искусства, но и в истории музыки. Сегодня я начинаю рассказ об одном из шедевров проекта Сергея Павловича Дягилева «Русские сезоны» – «Весне священной». Напомню, что музыка этого уникального балета принадлежит Стравинскому художником выступил Николай Рерих, а хореографом – Вацлав Нежинский. И из немногих его балетов, которые он поставил как хореограф, до той черты, когда он перешагнул грань реальной жизни. Он поставил несколько балетов. Первый балет «Послеполудненный отдых фавна», потом балет «Игры» и балет «Весна священная». Эти спектакли были поставлены в антрепризе Сергея Павловича Дягилева. И все они до сих пор современны, до сих пор сложны для восприятия, но, наверное, самым значительным спектаклем остается «Весна священная». Кстати говоря, этот год юбилейный для этого спектакля. И как раз на новой сцене Большого театра, а Радио Орфея об этом сообщает, проходит целый фестиваль, посвященный весне священной, где можно посмотреть этот спектакль в разной хореографии. Причем очень интересно, что можно увидеть на этом фестивале и хореографию оригинальную, то есть Вацлава Нижинского. А ровно сто лет назад, когда Сергей Павлович Дягилев готовил свой пятый парижский сезон, как раз в Париже заканчивалось строительство уникального театрального проекта. Идея постройки этого комплекса принадлежала Габриэлю Острюку. В качестве архитектора он пригласил Гюста проект был длительным, но вот открытие и презентация этого нового театрального здания, построенного по последнему слову техники и выполненному в стиле модерн, как раз и намечалось на 2013 год. И Габриэль Острюк принимает решение во что бы то ни стало пригласить Дягелева со своими русскими сезонами, которые неизменно привлекали внимание бомонда французского, для того, чтобы раскрутить, как теперь говорят, этот новый зал. Между ними, между двумя, импресарио произошел забавный разговор, который Габриэль Острюк описал в своих воспоминаниях. «Я сказал Дягилеву, так он пишет, «в этом году никакой грандопера и никакого шатле, ты выступаешь у меня. Но Моншер директор опера, уже пригласил меня. Ну и что? И сколько он тебе предлагает? Несомненно, 1200 франков, твой обычный гонорар». Да, но ты должен понимать, что люди уже на протяжении шести лет говорят, что Астрюк создал русский балет. Это, мой друг, имеет свою цену. И как высока эта цена, спрашивает Дягилев. Минимум 25 тысяч франков за представление. И за 20 представлений, и даже за 20 представлений этим контрактом Астрюк по его собственному признанию подписал свой смертный приговор. Но я не жалела о своем безумном поступке, так как благодаря моему банкротству осуществилась постановка «Весны священной». Итак, Дягелев готовит свой пятый сезон. Готовит он его особенно тщательно. И не только потому, что открывает новый театр своими русскими сезонами, а еще и потому, что прошлый сезон был скуп на премьеры. Было всего две новых постановки: одна из которых нашумевший послеполудный отдых Фавна, закончившийся скандалом в публике. И еще одна вещь нова для этого сезона. Впервые они проходят без участия Михаила Фокина хореографа, на котором держались все предыдущие постановки русских сезонов. Именно ему принадлежат знаменитые постановки Шапиньяна, Шахерезада, Карнавал, Петрушка, Ведение роза, Клеопатра. Казалось, их союз с Дягилевым неразрывен. Но вот удивительная вещь. Дягилев с его нюхом на все новое, с его нюхом, который заставлял его намного опережать время и с Собственно говоря, заявлять о том, что будет модно не только сейчас и вот в этом сезоне, а в будущем, в будущее десятилетия, а может быть и в столетии. И, кстати говоря, вот этот фестиваль, посвященный весне священной, как раз и доказывает то, что вот прошло сто лет, а его спектакль, созданный тогда, в 1913 году, нов, современен и невероятно сложен по-прежнему для восприятия. Итак, по заказу Габриэля Острюка, Дягелев составляет репертуар своих пятых сезонов и репертуар на открытие театра на Елисейских полях. И в этот раз в программе не только балетные постановки, а и три оперы. Вягельев предлагает Бориса Годунова, измененную версию Псковитянки и новую постановку Хаванщины, Мусорского с Шаляпиным в главной роли. Этот спектакль был оформлен Федором Федоровским и имел грандиозный успех. А что же он ставит на карту в балетной программе? В этом сезоне будет две балетные премьеры. Первая это игры на музыку Клода Дебюси. Опять же ставит Васлов Нижинский. И весна священная Стравинского. Внимание публики привлечено именно к этому спектаклю. За громом, который сопровождал премьеру «Весны священной», балет игры как бы прошел незамеченным. Казалось, что там недостаточно интересная хореография, какой-то вялый сюжет, собственно говоря, его почти там и нет, и абсолютно неприемлемый для того времени облик артистов неприемлемый не потому, что он экзальтированный, а потому, что он очень обычный. Впервые в истории балетного театра балетные танцовщики были одеты в обыкновенную одежду, которую носят молодые люди, которые играют в теннис. На девушках юбки белые, чуть ниже колен, на юноше... Белая спортивная рубашка, галстук, подтяжки. И в начале Бакст, а именно он был художником этого спектакля, хотел одеть Нижинского в короткие шорты, но Дягилев устроил страшный скандал. Очень забавно этот скандал описывают а, очевидцы. Они страшно ругались, но при этом все равно продолжали называть друг друга. «Левушка!» кричал Дягилев. «Это невозможно! Это безобразие! Что ты сделал? Он не выйдет на сцену в этом костюме!» «Ну, Сереженька, помилуй!» — отвечал ему также эмоционально Бакст И вот так они ругались, ругались, ругались и сошлись только на том, что Бакст Согласился одеть на Нижинского длинные брюки. А на остальные уступки он не пошел. Я рассказываю об этом для того, чтобы вы представили всю атмосферу подготовки к спектаклю русских сезонов. Она обычно была такая, Дягелев участвовал во всем. Он был везде одновременно. Сам самолично ставил свет всегда, не доверяя это никому. Он успевал быть в пошивочных мастерских, на репетиции оркестра, давая очень точные указания дирижеру. А дирижером был тогда Пьер Монто. И вот эта атмосфера кипения, брожения, безумного нерва, ожидания первой встречи с публикой и ожидания первой реакции на то, что предложит Дягилев в этот раз, вот это заводило всех невероятно. И так балет «Игры» прошел как бы незамеченным на фоне всего, что происходило потом с «Весной священной», но Дягилев подвел черту под этим спектаклем, сказав, что мы заглянули в 1930 год. И как он был прав потому что это был абсолютно модерн балет, который еще никто никогда не видел в жизни. И действительно, это был балет 1930 года, которому именно Дягилев дал жизнь. Итак, возвращаясь к «Весне священной», сам Стравинский в своих воспоминаниях рассказывает о том, как однажды ему привиделся облик девушки языческой Руси. Ее фигура возникла на фоне дикой природы, холмов. Этим видением он поделился с Николаем Рерихом, и все существо Рериха откликнулось на этот сюжет, потому что этот образ сразу стал для художника сюжетом, и потом будут говорить, что, может быть, этот спектакль самый Рериховский. И так они вдвоем приступают к созданию либретто для будущего спектакля. А сюжет, как таковой, фактически в балете отсутствует. Стравинский содержание «Весны священной» излагает примерно так. «Светлое воскресение природы, которое возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного». Стравинский и Рерих – Увидели рассвет, племя, которое собирается на праздник священной весны. Начинаются веселье, пляски, игры, которые возбуждают всех. Действо умыкания жен сменяется хороводами, потом начинаются молодеческие мужские игры, которые демонстрируют силу и удаль, потом появляются старцы во главе со старейшим мудрейшим, потом происходит обряд поклонения земле с ритуальным поцелуем земли, это делает старейший мудрейший, и именно он завершает яростное вытаптывание земли». Потом глухой ночью собираются девушки, они избирают великую жертву. Одна из них, избранная, должна будет, предстать перед богами, сделаться заступницей племени. Старцы начинают священный обряд жертвоприношения. Вот, собственно говоря, такой балет, в котором вроде бы нет сюжета, но есть страшное событие человеческого жертвоприношения. Летом 1912 года Стравинский и Рерих продолжают работу над Весной Священной в имени Марии Тенишевой в знаменитом Талашкина. Мария Тенишева была одной из самых больших покровительниц Рериха, и там, вдохновляясь красотой природы, два художника работали, Стравинский писал музыку, Рерих, вдохновляясь музыкой, создавал свои эскизы. А когда в начале сентября Стравинский исполнил весну, уже почти законченную к тому времени, для Дягилева в Венеции, где тот обычно проводил свой отдых, то рассказывают курьезную реакцию Дягилева. Стравинский играл весну в четыре руки с дебюси на двух роялях. В момент Дягилев спросил. И долго это будет продолжаться? До конца, сказал Стравинский. А через несколько дней... «Дебюси» пришлет телеграмму Дягилеву, в которой будет написано «Это» – он имеет в виду тот самый момент, когда они играли «Весну» со Островинским – «Преследует меня, как прекрасный кошмар». И действительно, все, кто впервые слышал тогда эту музыку, сначала в рояльном исполнении, были шокированы, потрясены, ошеломлены. Я не знаю еще, какие сказать эпитеты, чтобы дать возможность понять нам, людям, живущим в 21 веке, что такое были звуки «Весны священной» тогда, в 1913 году. Вот воспоминания дирижера Пьера Монте, когда он впервые услышал эту музыку. Старое пианино тряслось и дрожало, пока Староминский пытался дать нам представление о своем новом балете. Я отчетливо помню динамизм и беспощадную страсть, с которой он набрасывался на партитуру. Когда он дошел до второй картины, его лицо было настолько мокрым от пота, что я подумал, он вот-вот взорвется или упадет в оборок. У меня... Самого ужасно разболелась голова, и я решил раз и навсегда, что единственная для меня музыка – это симфония Бетховена и Брамса, а не музыка этого безумного русского. Признаю, что не понял ни одной ноты «Весны священной». Единственным моим желанием было сбежать из комнаты и найти укромный уголок, где бы я мог спокойно преклонить свою больную голову. Тогда мой директор обратился ко мне и сказал с улыбкой, «Монте, это шедевр, который произведет революцию в музыке и прославит тебя, потому что ты будешь его дирижировать». Так и случилось. Когда Стравинский 17 ноября 1912 года закончил весну, Дягилев был уже уверен, что она произведет революцию в искусстве. Вот такое было чутье у этого выдающегося импрессарио и творца, который когда-то был страшно расстроен, что он не стал ни композитором, а пытался, ни певцом, и тоже пытался, а потом прозрел что его гений в том, чтобы создавать атмосферу творчества, атмосферу невероятного внутреннего горения всех, кто принимает участие в процессе создания произведения искусства. Что же касается хореографа этого спектакля, Вацлава Нижинского, то к этому сезону он ведь готовил две премьеры, как я сказала. И сначала он занимался вплотную играми, они увлекали его, но потом оставил игры, переключился на весну, когда партитура была уже готова. Надо сказать, что... Арерих в своих эскизах, декораций, костюмов пытался подсказать хореографу облик, движение, наполненность образов этого спектакля и даже позировку персонажей. Надо сказать, что окружение Дягилева общалось с Нежинским очень непросто. Он был невероятно неразговорчивым человеком. Эмоции, чувства переполняли его, и он никогда практически не находил слов, чтобы внятно высказать сказать, свою мысль. И, может быть, именно зная это качество хореографа, Рерих и пытался подтолкнуть его, направить его, потому что он не просто рисовал эскиз костюма, он предлагал позу персонажа. И гениальная, подвижная натура Нижинского восприняла это идеально. А Дягилев перед началом работы над «Весной» Еще раз отвозит брата и сестру Нижинских в знаменитую школу Далькроза. В Швейцарии Далькроз основатель ритмического движения. Дягелев уже был на его уроках, и именно вдохновленный этими занятиями он приступил к своему фавну. И вот еще раз Вацлав и его сестра Бронислава на этих необычных занятиях вдохновляются, учатся и очень многое перенимают для своих постановок. А ведь Бронислава тоже потом зарекомендует себя как выдающийся хореограф. Именно она поставит свадебку на музыку того же Стравинского, балет, который также до сих пор современен и до сих пор востребован балетными компаниями и зрителям. Именно она потом поставит знаменитый балеро для Эйды и другие интересные спектакли. А Нежинский, конечно, хочет, чтобы именно Бронислава исполнила роль избра Границы. ведь сестра понимает брата с полуслова, и она очень нужна ему в этой постановке. Нежинский приступает к репетициям. Как всегда, работа безумно сложно двигается. Ситуацию осложняют все более ухудшающиеся отношения между Дягилевым и Нежинским. Это заметно всем. Нежинский, становясь хореографом, получал все большую и большую значимость в трупе, соответственно, свободу и соответственно все меньше подчинялся какому бы то ни было контролю со стороны Дягилева. Отношения становились все более сложными. Трупа воспринимала хореографию нижинского в штыки. Никому не хотелось сидеть на длительных занятиях по ритмике. А это было необходимо для артистов, иначе они вообще бы не могли понять эту сложную музыку. Они и не понимали, и не любили, и не хотели танцевать на эту музыку. Но, тем не менее, подготовка этого балета потребовала рекордное количество репетиций – 120. И тут произошел еще один удивительный курьез. Ведь в первых сезонах балетные спектакли – своей окупаемостью поддерживали дорогие оперные постановки. А в этот раз, в связи с этими бесконечными репетициями, а ведь нужно было оплачивать все, надо было платить оркестру, концертмейстерам, надо было Дягилеву снимать помещение для репетиций. А в постановках Дягилева, в связи с тем, что репетиционный процесс затягивался так надолго, оперные постановки – Давали возможность существовать этим невероятно дорогим балетным спектаклем. Сложность была еще в том, что Нежинский был постоянно задействован в выступлениях и часто должен был пропускать репетиции. Еще одно разочарование ждало постановщика: оказалось, что сестра Бронислава Нежинская ждет ребенка, и она не сможет принимать участие в постановке. Она возвращается в Петербург. Вацлав был невероятно расстроен. Надо было искать не просто новую исполнительницу, надо было искать человека, который бы смог понять то, что то он хочет от этой балерины, а задача у нее и ответственность в этом спектакле были огромными. И правда монолог избранницы, который приводит ее к смерти, может быть один из самых продолжительных, один из самых сложных балетных монологов, построенных на бесконечных прыжках в чудовищно странных, неудобных, нелогичных, казалось бы, позах, но в результате оказывающих огромное воздействие на зрителей если балерина исполняет это наполнено. Сама атмосфера на репетициях была очень тяжелой, почти грозовой. Стравинский списывал это на сложность своей музыки и даже в хронике своей жизни рассказывал, как мучились и сбивались со счета артисты. А я хочу сказать, что однажды была свидетелем того, как трупа римской национальной оперы работала над этим спектаклем. Тогда в одной программе шла Херезада, который восстанавливал мой Брат Андрес, и мы танцевали с Николаем Цискоридзе, а хореограф Мелисон Хадсон работала с трупой надвесной священной. Это действительно... Даже в наше время репетиции были мучительны, немыслимо. Артисты к премьере писали счет на своих ладонях, на обшлагах костюмов, потому что выучить этот счет как какую-то формулу математическую просто невозможно. Дорогие друзья, я должна сказать, что меня переполняют эмоции. Очень волнует история этого шедевра, перевернувшего балетный мир и музыкальный мир одновременно. Но сегодня я должна с вами проститься, чтобы встретиться через неделю и продолжить рассказ о балете «Лесна священная», который по-прежнему современен и интересен. Ваша Илза Льепа. Вы слушали авторскую программу Иозелиета «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Аркель. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец.